0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Здравствуйте, дорогие любители приключений В эфире
1: Клуб знаменитых путешественников Совместная программа Русского географического общества И радио Комсомольская правда У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня сегодня Человек, который собрал Можно сказать... Очень большой путеводитель по мифам и легендам различных российских земель. Путеводитель, которым можно пользоваться, черпать эмоции и желать поехать именно туда, в те места, которые описаны в этом путеводителе. Подробный рассказ о новом типе путеводителя от Андрея Сулейкова, продюсера Федерального центра гуманитарных практик РГГУ и киберпутеводителя «Это моя земля» после нашей традиционной рубрики «Новости РГГУ».
2: Продолжается прием заявок на медиагранты Русского географического общества. Об этом объявил на пресс-конференции в московской штаб-квартире общества председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков. На поддержку самых интересных проектов выделит 50 миллионов рублей. Максимальная сумма одного гранта составит 1 миллион 800 тысяч. Прием заявок продлится до 30 октября включительно. Все подробности на официальном сайте rgo.ru в разделе «Гранты». Ровно месяц остается до старта географического диктанта 2023. Стать отличником может каждый. Для этого переходите на сайт dictant.rgo.ru и решайте географические головоломки в онлайн-формате. Демоверсия доступна для прохождения до 19 ноября. Как и основной вариант диктанта, демоверсия содержит 40 вопросов разной степени сложности. Результат станет известен сразу после тестирования любите свой город или обожаете исследовать новые места знаете интересные истории музеи маршруты поделитесь своими знаниями со всей страной русское географическое общество проводит всероссийский конкурс лучший гид россии принять участие в проекте может любой желающий для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной и познавательной мини экскурсии по городу музею или природному маршруту и загрузить его на сайт Лучший рф Работы принимается до конца октября.
0: Клуб знаменитых
2: путешественников.
0: Итак, в гостях
1: у нас Андрей Сулейков, продюсер Федерального Центра гуманитарных практик РГГУ и киберпутеводителя «Это моя земля». Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну, как вам путешествовать с мифами и легендами родной земли?
3: Ох, очень вдохновенно. Честно говоря, довольно много мотаюсь по стране и если... Есть возможность пройтись эмоциональным путем, эмоциональным маршрутом, ты, конечно, выбираю его все таки рассказы местных жителей, они всегда увлекательнее, чем стандартные путеводители.
1: Откуда вообще возникла идея собирать и создавать легенды мест наших российских и через них как бы привлекать туристов, людей, что приезжали?
3: Ну, не было бы счастья, что называется, несчастье помогло. Была у меня идея и гипотеза о создании федерального мобильного приложения путеводителя по всем регионам страны. И я ее воплотил. В 2019 году вышел путеводитель, мобильный путеводитель по всем регионам страны и всем странам СНГ. И э, как только этот гешталь был закрыт, я перекрестился и, в общем, вывел его исключительно в веб-версию, потому что с точки зрения окупаемости с точки зрения его устойчивости экономически был провальный абсолютно проект, но зато подружился со всей страной, узнал много людей, кто таким контентом владеет, кто влюблен в свой край. И решил проверить другую гипотезу о том, что художественное слово работает не менее эффективно, чем прикладной контент, чем справочная информация. И э, родился проект «Это моя земля», и ровно с этого момента э, мечты стали материализовываться. То есть те метрики, которые показывают э, по охватам, по вовлеченности художественные тексты, не снились справочной информации. Это приблизительно 1,20. Вот
1: это да. То есть надо продавать эмоцию, а не информацию.
3: Да, лучше так. Лучше, если информация аккуратно вплетена в в сюжет, в контент, и это такой эдютеймент, когда вся эта информация приходит через развлечение.
1: А почему именно легенды? Почему не просто там взять какого-нибудь экскурсовода с подвешенным языком, записать на, скажем, диктофон, расшифровать, и вот, в принципе, эмоция, вперед с песней?  —
3: Ровно этим и э, отличаются хорошие экскурсоводы, когда э, они ведут экскурсию, не зачитывая исторические справки, а рассказывая о том, что человек в этот момент чувствовал, какие были в тот момент бури эмоциональные, и и ровно это и запоминают те, кто на этих экскурсиях есть, поэтому самые опытные экскурсоводы — это как раз сторителеры, это как раз те, которые базируются на легендах.
1: Ну, Кстати, вот Андрей э, читает целый курс сторителлинга студентам. Так что, видимо, скоро у нас будет много конкурентов, у нас профессиональных журналистов, такой старой формации. Андрей, ну, понятно, путеводитель – это одно. Но издано же большое количество книг, которые приятно подержать в руках, и уж тем более приятно почитать. Это книги... Я, честно говоря, не могу даже описать, какого формата. Что это за книги? Что это за за волшебные учебники и путеводители?
3: Это сборники коротких художественных рассказов, где объект, то есть место действия – это реально существующий объект, а история – это... Некая эмоция, некая история человека или не обязательно человека. Многие авторы отчеловечивают места, и там персонажи, которые не являются живыми существами. Например, вот у нас тут лежит сборник «Суздаль», там есть рассказ, который называется «Счастливые люди». В рассказе «Счастливые люди» нет ни одного человека.
1: Как так получилось? Нет счастливых людей или в Нет,
3: это разговор двух тарелок из мастерской Вадима Дымова из Суздаля.
1: Реально, кстати, существующая мастерская.
3: Совершенно верно. А одна из которых сообщает э, другой о том, что ты принесешь счастье в дом, потому что ты слеплена руками влюбленного мастера. Действительно, когда мы были на этом производстве, э, оно там очень активно в тот момент расширялось, нам э, руководитель рассказал о том, что свадьбы справляем каждые две недели. Много приходит новых работников, парни приходят на керамику, на гончарное дело. девчата приходят на роспись. И, в общем, конечно, все это некоторые объясняют иньской и яинской энергией, и, которая, в общем, содержится в посуде. Но, в общем, празднуем. Поэтому э, количество легенд, количество историй, связанных с определенной посудой и какой она несет сакральный смысл в семью, великое множество.
1: Я позволю себе зачитать отрывочек, потому что, ну, действительно, это какие-то вот шедевры. Шедевры собранные, причем писатели, под одной обложкой, причем писатели, они просто сахи, да, это простые люди, часто не профессиональные. В Москву, в Москву. И что ты там забыла в Москве? Ну как же, в ресторане буду. И что там в ресторане? Хорошо, если клиент к окну подсядет, хоть за улицей наблюдать можно. А если нет? А если в зале? А разговоры эти бесконечные? Бизнес, деньги, сделки, блокчейн и слякоть. А ты знаешь, как? там процент смертности, ты знаешь, какой средний процент смертности среди нас тарелок в ресторане, это разговор двух тарелок, двух тарелок, (свят) (свят) нет, а вот я знаю, какой 63% (свят) это тарелки разговаривают, не, я с удовольствием, я почитал просто маленькие отрывки из Суздаля, ну, вот мне мне подарили первый э, выпуск, это Суздаль, и крайний пока выпуск, это Донбасс, ну, о нем мы еще поговорим, кстати, вот я, я вам тоже легенду расскажу. Вот если когда-нибудь будете доберетесь до Воронежской области, до города Лиски, вот может я даже и напишу вам. Ух Вот легенда такая, городская, кстати. Вот Парихмайерская, Лиски. И приходят работают естественно только женщины приходит так, такая бабулька не бабулька, ну женщина в летах такая немножко цыганского вида говорит, говорит девоньки подстригите меня можно тут ну подстригите и стрижет ее хозяйка и она и спрашивает, а ты что такая грустная-то, девонька? Да, говорит, нормально. Все. Не-не-не, ты мне расскажи. Ты расскажи мне. Все. Говорит, да говорит, ребенка хотим с мужем, никак что-то не можем зачать. Ой, девонька, родишь, родишь ты, дитя! И вы, девочки! А там пять девчонок, и вы все тоже родите, тоже родите. вот. И действительно, через пару месяцев рожает владелица этой парикмахерской, и потом девчонки тоже начинают беременеть все резко, и вот в этой парикмахерской наиболее, скажем так, большой процент вклада в развитие демографической программы как города Лиски Воронежской области, так, наверное, всей страны. Вот, вот такая... Причем эта легенда похожа очень на правду, да, то есть это такая полухудожество. Но вот мне рассказывали, когда я журналистом работал (laughs) в Воронеже.
3: Такие объекты повсеместно.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Андрей Суликов, продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ и киберпутеводителя. Это «Моя земля». Встретимся через несколько минут.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Возвращаемся в эфир Напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников Во главе этого клуба С вами сегодня всегда Постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня Андрей Суликов Продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГУ и киберпутеводителя Это моя земля вот такая легенда имеет право быть помощники?
3: Конечно, конечно, например, в плещее озеро, да, синий камень, это как раз с теми самыми целями присаживаются девоньки на этот камешек.
1: А там в кресло всадились. Вот,
3: например, Хакасия, да. Вот этот идол, да, вот этот каменная баба, это же тоже ровно таким же образом э, э, это работает, да, то есть очень много женщин, которые не имели э, пока опыта успешного, да, к зачинанию и расширению семьи после визита к этому камню после соответствующих даров и ритуалов получали. Поэтому совершенно удивительный э, факт. Это, ну, это нельзя объяснить, но этим можно пользоваться.
1: Да, но ну, ну в официальных путеводителях вы не найдете таких <с рассказов, да?
3: Ну, во всяком случае, не таких ярких, эмоциональных, как вы только что рассказали. Да, ну, меня учили.
1: Я читал ваши книги. Хорошо. Вот среди сборников легенд, мифов разных земель наших российских, а, вот все ли эти легенды, они, как же сказать-то, правдивы, что ли? Имеют исторические корни. О, имеют исторические корни.
3: Ну, все. давайте, э, можно я вас теперь поспрашиваю так немножко?
1: давайте, давайте.
3: Вы когда последний раз видели очередь за хлебом?
1: Ох, да и что-то я и не пом... Уточню
3: вопрос. Только за хлебом, ничего другого в этом месте не продается и очередь, ну, то есть, постоять минут 20 надо.
1: Я что-то вам даже не скажу, я не могу вспомнить. Ну, то
3: есть, если уж такие вспоминать вещи, то скорее ну, ассоциацию... Я, я в
1: детстве только помню такое.
3: Да, то есть, это какие-то, в общем, либо тяжелые времена, какие-то кризисные, ну, в общем, что-то такое. То есть, вот прямо так с вспомнить сложно.
1: Ну, либо это такая восхитительная булочная, да, современная, которая в которую люди которой только
3: да, то есть мы не говорим а, ни о какой выпечке, да, это простой. хлеб. Это, ну, то есть это мука, вода, дрожжи, соль.
1: Я вам скажу, вот последний раз да. я видел э, очередь за хлебобулочным да за пончиками, да, это в Санкт-Петербурге, да, там есть пышечная. пончиковая, да, пышечная, по или пончиковая, да. вот там всегда большая очередь, потому что говорят, что очень вкусно, да, но не, это не хлеб. Да. Это,
3: во-первых, не хлеб, а, во-вторых, кроме а, пышек, там продается кофе, там продаются какие-то сладости, там, да и так да, далее. Да. То есть это еще что-то продается. А если только хлеб, то есть удивительное место, недалеко от Москвы, да. город Коломна, где рядом с Троицкой башней существует помещение, где изготавливают калачи. И в соседнем ларьке продают только калачи. Через 5 метров от него можно купить еще и напитки, еще какие-то сувениры и так далее. А здесь продают только калачи. И очередь в этот э, этот кларек, да, в этот киоск она вот реально 30-50 человек ну, то есть, прям постоянно. Почему?
1: Тут Тоже надо съесть и избеременешь. Скорее всего, волшебные калачи.
3: Да, то есть, это удивительно в том, что по составу этого продукта хлебобулочного. Никаких гастрономических эффектов вам никто не обещает. Ну, то есть, это обычный хлеб. Но почему стоит очередь? Потому что легенда есть. И начал эту легенду еще Геллеровский относительно почему такой калач по форме. И, на мой взгляд, но не все логично в изложении Геллеровского. знаете, да, что. Дойти до ручки. Да, дойти до ручки. Там люди, золотники, которые, uh-huh. в общем. Там много противоречий вот в этой версии, да, И во-первых, что это не самый дешевый хлеб. То есть это не самая дешевая еда, которую можно было да, да, купить. Да, да. И, во-вторых, ну не очень в православной традиции бросаться хлебом. хлебом да, 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 да. И, в-третьих, ну вообще, то говоря, э, можно было придумать что-то там взять там через бумагу, через одежду, ну как-то, ну чтобы съесть, потому что это что же тоже калории, что же да. Да и потом, ведь, честно говоря, между нами, когда ешь калача, ручка же самая вкусная. Ну так вот. Тем не менее, и эта легенда, и о том, какой там ледяной стол, и как заворачивать губу, это шоу, то, что происходит в этой пекарне, это реальный спектакль. И ровно поэтому стоит очередь за вот этим хлебобулочным изделием. И за эмоциями. Верно. Ни калории, ни стоимость этого никакого значения не имеет. Ты должен прикоснуться к чему-то сакральному. И это не единственный феномен в Коломне. Ровно такая же пастила. То есть если мы говорим про Коломенскую пестилу, то ей ну, возраст ее приблизительно несколько десятков лет. Если мы говорим про соседнюю Белевскую, ей несколько сотен лет. Тем не менее, именно Коломенская пастила была в один из го- лет, в один из годов. Официальным подарком Министерства иностранных дел ее вручали главам государств и главам правительств всех стран через наши дипмиссии и диппредседательства. Именно Коломенскую. Почему? Потому что занялись мифологизацией, занялись упаковкой, занялись продвижением на уровне самым высоком. И когда вы входите в... Место, где продается Коломенская пастила, это музей, это не магазин, это не кафе, это спектакль. Вы видите топера, который играет, вы чувствуете запах, все подсвечено, все раскрыты. Это это фантастика. Вы попадаете в новый мир. И ровно за таким новым миром люди стремятся в путешествиях, когда хотят прикоснуться к эмоциям.
1: А правда, что когда вы делали вот этот первый выпуск Суздаль Легенды и мифы Владимирско-Суздальской земли, вам мэр города поставил такое очень оригинальное техническое задание.
3: Это правда, да. То есть, а как, как
1: оно выглядит? Как, да, как он поставил? Да, то есть
3: мы пришли всем коллективом, всеми выпускниками из вот этой литературной школы в большой кабинет с большим столом, где обычно какие-то бюджеты обсуждаются, проекты инвестиционные, какие то чертежи наверняка бывали на этом столе. И вот сидят люди с карандашами, блокнотами, и мэр рассказывает о том, собственно, на что стоит обратить внимание. И когда... вопрос был, а может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания к к авторам, которые сейчас пойдут в поле и будут собирать эти легенды? Он говорит, да-да, есть. И все схватили свои карандаши, развернули блокноты, думали, сейчас будет техническое задание, сейчас будет бриф, сейчас мы все зафиксируем. Вот такого короткого технического задания, такого короткого брифа, похожего на выстрел я не слышал ни разу. Он сказал, а можно не купола? И мы так немножко оцепенели, ну, потому что у всех в Суздаль
1: ассоциируется
3: исключительно с православной традицией. Он говорит, мы очень-очень дружны с с епархией, мы помогаем друг другу, мы очень выручаем друг друга всегда. Но тот туристический поток, который сейчас идет в Суздаль, он запредельный, это полтора миллиона человек в год. А у нас город меньше 10 тысяч. И у меня вся инфраструктура, у меня, как у менеджера этого города, вся инфраструктура заточена на 10 тысяч. Поэтому весь мой ЖКХ стонет от того, что нужно восстанавливать асфальт, нужно убирать снег, нужно убирать мусор, вывозить этими тоннами. А православная традиция не предполагает большого чека. И местные предприниматели, местные жители нагрузку чувствуют, а стимула для развития не очень. Поэтому мне бы, говорит, в ваших легендах показать Суздаль другой. О том, что здесь есть... Роскошный календарь событий, каждые выходные что-то происходит, очень разнообразное, от э, фестиваля мультфильмов до фестиваля байкеров и блюзов, когда сюда ребята приезжают на аппаратах с девчонками, с косухами и с такой субкультурой, здесь есть совершенно удивительные фермерские рестораны, да, ну и... Роскошная еда, очень вкусно. Здесь есть потрясающие места размещения. Например, та же самая Пушкарская Слобода. И действительно, там, например, есть спа-центр в этой Пушкарской слободе. Я впервые видел комнату отдыха, выполненную в виде синовала. Оригинально. Очень здорово. Очень. А какой там подают чай с э, земляничным вареньем? Ну, вот я до сих пор сейчас глатываю, и об да этом... И даже, я, я, и даже я
1: почувствовал вкус вот, вот, земляники. Вот
3: проч, почувствуйте. А какой там есть ресторан «Огурец»? Да, где э, э, Игорь Кехтер, во-первых, делает дегустацию. У него там весь второй этаж дегустационный зал.
1: Он даже огуречное варенье они делают, да?
3: Точно, варенье из огурцов оно хрустит, оно совершенно фантастически сохраняет структуру. А ну сладкое вообще? Да, это То это настоящее варенье. Настоящее варенье, вот и ты хрустишь как огурцом. У него у Игоря, кстати, есть отличная книжка, называется "Настоять на своем". Это рецепты всевозможных наливок настоек. Он мастер, конечно, и по вот этим всевозможным хреновухам, там, по крепким вещам, и по э, медовухам, да, когда это продукт брожения. Он, ну,
1: далеко не только купола, получается.
3: Когда люди прочитали сборник, э, э, создали это моя земля, они оставляли отзывы в, вот, на площадках, где мы же бесплатно это все раздаем на электронной книге совершенно бесплатно. Там э, основной... Мотив отзыва звучит так. Мы думали, что были в Суздале, теперь надо ехать заново, смотреть город глазами авторов.
1: Это волшебно.
3: То есть задача показать город с другой стороны более выгодный, вот прямо именно с такой прикладной точки зрения, местным жителям и для развития территории страны, вот эта задача была выполнена.
1: И снова мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня Андрей Сулейков, продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ и киберпутеводителя «Это моя земля».
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда И снова здравствуйте,
1: дорогие друзья, в эфире Клуб Знаменитых Путешественников У микрофона Евгений Сазонов, в гостях у меня Андрей Суликов, продюсер Федерального Центра Гуманитарных Практик РГГУ И также продюсер-киберпутеводителя «Это моя земля» Суздали, это первый... Да. Первый огурец, первый блин, который, кстати, очень хорошо получился все правильно с этим блином. Вот. Крайний выпуск это сборник Донбас. Да. Это моя земля, киберпутеводитель. Так он мог произойти только здесь. Предыстория, как. Как появился, как появился путеводитель по новым территориям, до которых мы, правда, пока, наверное, еще не так скоро доберемся, но тем не менее, когда-нибудь ну, доберемся. Мы,
3: мы, мы уже съездили туда, уже в Луганске провели встречу с редакцией Мир музея, потому что в Федеральном центре гуманитарных практик еще в контуре есть старейшее в стране издание Мир музея научно-популярный журнал. И в общем там люди, конечно, очень соскучились по вот такого свойства контенту. А история получилась такая. Доцент кафедры Донецкого э, Национального экономического университета э, приехала в Москву э, с... Для участия в каком-то мероприятии. Мы, собственно, там познакомились. И во время этого знакомства там я показал, рассказал о том, что мы такие легенды делаем. Он говорит: ура, ура! Я как раз работаю на кафедре туризма. <связь> давайте мы сейчас такой конкурс проведем, и ребята мои напишут такие легенды. Отлично, давайте запустим.
1: Легенд вы хотите, их есть у меня,
3: да? <связь> Причем это был именно Донбасс, то есть мы говорили и о ДНР, и о ЛНР, они составили, это было их первое задание, то есть ребята-студенты составили реестр объектов, достопримечательностей, их получилось 250. Ух ты. Вот, что можно посмотреть. И это далеко не все связано с ратным подвигом и далеко не все связано с углем, потому что у меня-то, честно говоря, ожидания были, что будут две основные темы. До, Ш- добыча шахты, да. Да, и подвиги. И вот, но... Количество объектов природных, количество объектов исторических, количество персон, которые так или иначе связаны с этими двумя республиками, удивительное, богатое. И поэтому, когда вышел сборник «Это моя земля», «Донбасс – это моя земля», получился ну, феноменальный эффект. И один из этих феноменов заключается в том, что рассказ, посвященный Дому-музею Владимира Даля в Луганске, Стал основой для сценария разработки видеоигры, и уже сейчас найдены и разработчики, и ресурсы, и в течение следующего года появится игра, где все события будут происходить в доме-музея Владимира Даля в Луганске.
1: «Ходилка-бродилка» (связывая) «Ходилка-бродилка». Квестово, типа, да, видимо, да? Да,
3: совершенно верно, с заданиями, с вариантами, с всевозможными поставь, сценариями.
1: Поставь правильное ударение, объясни слово. Ну, вообще удивительно, что вот именно сейчас, когда вот все это, типа, вот закончим воевать, тогда вот начнем Ну, вот очень хорошо, что появилось именно сейчас, потому что мирная жизнь, она никуда не уходит, и люди очень соскучились по мирной жизни, по атрибутам этой мирной жизни.
3: Они очень ценят, они очень берегут эти возможности, вот, вот такие проекты запускать, ну, потому что дети рядом, женщины рядом, все это э, очень эмоционально окрашено, и это, конечно, глоток свежего воздуха.
1: Я так понимаю, что, видимо, когда поутихнет и Мариуполь каким-то образом будет тоже. Мариуполь
3: участвовал. Участвовал. То есть, да? да, университет Мариупольский университет, государственный университет имени Куинжи, да, не только студенты написали в этот сборник, а еще и преподаватели. Ну,
1: то есть всем миром. Ну, очень красиво, что вот первое, что э, крайне, не говорю последним, потому что, верю. А, а вообще сколько вот вышло сборников таких вот сейчас лег- уж... легендарных путеводителей, скажем так? Да, сейчас
3: уже вышло 24, на сайте itsmy.land можно посмотреть и скачать бесплатно всю эту коллекцию, но еще 6 в работе. 6, 6. Да, то есть э, сейчас закончился конкурс, э, называется «Это моя Уфа». Вот только что закончился, подвели итоги, и сейчас уже редактура, корректура работает. Э, в конце месяца, в конце октября закончится конкурс «Павловский посад».
2: Uh-huh. Это
3: второй проект по Московской области в прошлом году выпустил эль Дальше будет Новосибирская область, Хакасия, Белгородская область, э, Обнинск. Это тоже удивительный проект следующего года. Это к 80-летию первой в мире атомной станции. И роскошный совершенно проект э, для Камчатки. Там есть город Милькова, и там э, удивительная история. Есть несколько пано в городе, которые являются достопримечательностями. И вдруг по какой-то причине эти панно стали закрывать ну, какой-то обшивкой. И по этому поводу возникло определенное социальное напряжение, мнение у у власти и у местных жителей разное по поводу будущего этих произведений. И для того, чтобы это все выровнять, мы предложили сделать кератив. Давайте сделаем легенды о э, Мельково с тем, чтобы, в том числе эти панно, о них узнало побольше людей на федеральном уровне, чтобы... Эти панно стали магнитом, чтобы люди приехали на Камчатку не только для того, чтобы посмотреть на вулканы, поймать лосося или познакомиться с медведем. А, а еще... вы
1: назвали все три вот этих основных образа, которые возникают при слове «Камчатка».
3: Да. А, вот там,
1: не только... а там
3: можно не купала. Не
1: только купола, не а только вулканы. Вот
3: Совершенно верно. Вот, поэтому вот э, такой, такого взгляда, э, ну, собственно, и комсомольская правда в этом смысле тоже подвижник, потому что абсолютно у большинства Дальний Восток ассоциируется именно с такого рода природными ресурсами, и благодаря комсомольской правде по-другому зазвучал Арсеньев.
1: Да, совершенно, совершенно верно сказали, потому что... вот. Мы, как говорится, лучший подарок – это книга, да, говорят одни. говорят Другие говорят, лучший подарок – это подарок, сделан своими руками. А, наверное, самый лучший подарок – это книга, сделанная своими руками, потому что вот Андрей мне подарил э, два выпуска легендарных, так сказать, путеводителей, вот, а в ответ я подарил две наших, два наших проекта. Это Перопроходцы Дальнего Востока» вот, и последний проект Владимира Николаевича Сунгоркина, нашего редактора, который, к сожалению, в прошлом году умер. Вот, но мы завершили его последний проект – это Дерсу узала» – «Перезвестный». Здание э, в новом формате, с новыми фотографиями тех старых мест, как они сейчас выглядят, вот, ну, в- вроде бы наш гость остался доволен.
3: Да, и это совершенно точно магнит для Дальнего Востока. Это персона, это человек, который, в общем, вклад которого в продвижение Дальнего Востока трудно переоценить.
1: Да, еще его еще изучать и изучать. Вот если возвращаться к вашим изданиям, э, мифы, легенды нашей земли. Ну, вот наверняка есть какая-то вот любимая легенда из всех вот этих выпусков? Ну, или та, которая вот в сердце наиболее глубоко?
3: А, вы знаете, не легенда, а феномен меня поразил а. один в Нарьянмаре. Это был
1: это тоже книжка про него вышла, да? Да,
3: Нарьянмар – это моя земля. Феномен этого сборника заключается в том, что сначала появились легенды, а потом появились достопримечательности. Это как? Дело в том, что когда к нам обратилась администрация города с просьбой помочь им разработать маршрут по городу Марьянмара Ненского автономного округа, мы, собственно, задача для нас тривиальная, сказали, да, конечно, а что, 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 что будем показывать? Кроме куполов. Да. Значит, ну, приезжайте, посмотрите. Вот такой был ответ. Когда стали там изучать достопримечательности, выяснилось, что есть... Памятник Ленину, есть действительно храм, есть памятник героям-оленеводам, которые, в общем, сделали ключевой вклад в победу в арктических широтах во время вот этих войн, и танк. Ну, там на постаменте, стоит. На постаменте? Да. А. Вот, собственно, эти достопримечательности, трудно из них составить маршрут.
1: Ну да, как-то тут легенд не набирается. Да.
3: И мы с помощью больших данных, с помощью мониторинга информационного фона обнаружили, что в городе есть фольклор. И люди называют дома именами
1: я вспомнил, Шурик во время каникул собирал фальк. Да, да, да В данном случае Андрей да. собирал фольк... Так.
3: Вот, и люди называют дома именами То есть вы можете приземлиться в Нарьянмаре Сесть в такси И сказать водителю «Титаник» И он привезет на улицу Ленина дом 23 Потому что все на... местные знают, что такое «Титаник» То есть
1: настолько вот это
3: все. И таких домов сто И э, очень есть забавные названия, например, синяк, или кузнечик, или доллар. Ну, разные ассоциации, да. Но есть и, например, дворянское гнездо, есть прянишний домик, есть, например, китайская стена, есть забавные, там, бязеты или Бастилия, да, вот такие. Где
1: В Бастилии.
3: Вот. И мы пригласили жителей и гостей Нарьянмара написать легенды, которые бы правдоподобно и приятно для уха и глаза местных жителей объяснили бы, почему дома называются именно так.
1: Ну, Титаник, почему так? Ну, э, Есть объяснение? Значит,
3: во-первых, это действительно длиннющий дом, высокий. У него э, от котельной выходит труба, и что-то такое <свят> напоминает, конечно. Но как вы думаете, как называется здание, трансформаторная будка, которая недалеко стоит от Титаника?
1: Айсберг. <свят> Молодец.
3: <свят> ну, вот, вот такое окынство, <свят> да, вот, вот такое восприятие. Оно, собственно, родило эти имена. А легенды Сдали этому очень правдоподобное, повторюсь, правдоподобное, неправдивое, очень правдоподобное, изящное описание, почему так дом называется.
1: И снова мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Я напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых Путешественников совместную программу Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Андрей Сулейков, продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ и продюсер киперпутеводителя «Это моя земля».
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Возвращаемся
1: в эфир. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников» во главе этого клуба. С вами сегодня всегда постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Андрей Суликов, продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГУ и киберпутеводителя «Это моя земля». Но вот если говорить не о медийных личностях и не о профессионалах, которые, ну, скажем, в Суздаль делали, да. Да, а где вы авторов берете, которые так хорошо пишут?
3: Ну, вот это удивительный, конечно, удивительный парадокс. Все конкурсы, все творческие конкурсы у нас открытые. И мы приглашаем туда абсолютно любых человек-профессионал, не профессионал, не имеет значения, пожалуйста, заходи. И когда пишут и присылают работы, мы видим среди них профессиональных писателей, мы видим журналистов, мы видим краеведов, экскурсоводов, работников музеев. Но статистика удивительная. 30% победителей – это старшеклассники и студенты.
1: Ну, то есть дети. 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 А как так получается, что дети рвут профессионалов, взрослых?
3: Насмотреность. Да, удивительная легкость в изложении. Количество информации, которое они потребляют, конечно, думаю, несоизмеримо с тем, что вот мы в их возрасте потребляли. Поэтому это все сублимируется вот в довольно умелое обращение со словом.
1: А это еще не связано с тем, что как бы, детское сердце оно более любознательное? Может открыто. быть. Может быть, еще... Этот и и человек что... пройдет мимо дома. Ну, дом и дом, да. А, то, а, титаник и айсберг.
3: Да, здесь весьма вероятно, что они еще находятся в том возрасте, когда эмоция ведущая, она дравит все поведение. И есть, опять же, удивительные случаи, когда, например, Софья Миненко, это школьница из Югры, из Ханта-Вансийска, написала Легенды на конкурс. Три из них победила. И эти легенды, после того, как мы их опубликовали в сборнике, забрал себе в бортовой журнал «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия».
1: Как вам написать легенду о своем городе?
3: Есть два варианта. Первый вариант – заходите на сайт itsmy.land, кликаете в меню на кнопку «Конкурсы», и там вываливаются все текущие конкурсы с датами, и можно посмотреть, перейти по этой ссылочке, посмотреть положение об этих конкурсах, посмотреть, какая вас ждет награда. У нас всем участникам, кто предоставляет работы в соответствии с творческим заданием, предусмотрена награда, не только победителям. И выбрать из реестра объектов тот, который вдохновляет, и написать эту самую легенду и прислать. Там вся механика подачи эта работа она прописана это как правило делается ну, через личный аккаунт вконтакте
1: сразу возникает вопрос ну вот я увидел ну, гипотетически на ренмар да? да сам я живу в москве да а я могу участвовать конечно то есть мне не обязательно быть Совершенно. привязанным, да? Да. Хорошо, но вот я открыл да. сайт, который называется еще раз itsmy.land. Itsmy.land. Вы выпали вот эти вот да. список того, о чем пишут. А вот я не вижу своей, своей родной, своего родного Лискинского района, в котором невероятное количество легенд, но так вот хочется про него написать. Вот что же мне делать с этим вот огнем в сердце, куда его направить? Значит,
3: мы помогаем региональным активистам подавать заявки на гранты. То есть, если вы э, хотите написать или продюсировать даже такую работу для своей территории, пишите нам, что вот есть такое желание, есть такой э, порыв. Мы под, под, подбираем грант, который существует, на, как правило, на федеральном уровне, но иногда и на региональном. Вот, например, та же самая Мелькова это, – это региональный грант. Большинство все таки делают на федеральные деньги. Помогаем вам подать заявку на такой грант, обеспечиваем вам письма поддержки, обеспечиваем вам софинансирование, делаем эту заявку ну, максимально привлекательную для экспертов. Как только вы получаете такую поддержку, мы помогаем вам э, со всей реализацией и с упаковкой, и со всеми технологиями, и с проведением мастерских, потому что мы в рамках каждого творческого конкурса стараемся еще и проводить учебный процесс. Это касается и создания текстов, это касается и кинопроизводства.
1: Ну, я так понимаю, что это вообще бизнес даже не рядом, да? Это все такое подвижничество, миссионерство, да, да, абсолютно.
3: Мы, находясь внутри Федерального центра гуманитарных практик, видим свою основную задачу – это продвижение традиционных национальных ценностей. И каждый раз, когда формулируем творческое задание для наших авторов, мы просим, чтобы кроме... Объекта, кроме места действия, там еще была бы прописана и смыслово, и потом еще при подаче работы в теге ценность, которую транслирует эта легенда,
1: последний вопрос личного плана. Абсолютно у вас было такое вот в вашей работе, когда вы готовили вот эти вот путеводители по легендам легендарные их захочется назвать, что вот вы почитали легенду с Господи, вот. Мне надо вот туда поехать срочно, я там хочу все это пройти. Вы под... или или у вас иммунитет к этому всему? Я... Типа я доеду, как? В этом
3: основная задача сборника. То есть когда человек берет в руки путеводитель, обычный путеводитель, это значит, он уже решил, куда ехать, хочет поехать. Ему нужно напитаться информацией, чтобы там провести время максимально эффективно, чтобы он максимум посмотрел, максимум набрал впечатлений. А когда Человек берет в руки кибер-путеводитель в серии «Это моя земля», он получает тот самый посыл «Я хочу туда поехать». Да, то есть где была бы Тириберка, если бы не вышел Левиафан? Да и нигде. Вот о чем и речь, да, то есть появилось художественное произведение, появился мотив «Поехать», и уже после этого появляется необходимость путеводителей с прикладной информацией, где разместиться, когда ехать, что попробовать. А сначала должна быть эмоция. Она в базе лежит того действия, которое в человек совершает.
1: Ну вот по вашим путеводителям вам куда хочется съездить
3: Честно говоря, я считаю, что очень много неоцененных регионов, и я влюбился в Донбасс, пока мы его делали, и в Луганскую, и в Донецкую Народную Республику. Это, это удивительные края. Парк окаменевших деревьев, дно древних морей. Это это все совершенно фантастические вещи. Если говорить о тех регионах, которые хотелось бы, чтобы появились на нашей, скорее, карте, то, конечно, хочется Алтай, хочется больше информации о заполярных территориях. Вот этого этого прям не хватает, туда душа стремится.
1: Ну, вообще наша страна настолько удивительна, Сейчас многие открывают вот, внутренний туризм. Да, говорят, о, у нас вот это есть и вот это есть. Ну, надо же. Просто у нас наша страна она чем хороша? То, что на территории нашей страны есть огромное количество, так сказать, других стран. Да? Своя Швейцария, свои, свои вот эти вот тропики какие-то, свои горнолыжные курорты. Господи, это... огненная земля своя, да? Да, тут, 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 та же самая Камчатка. Вот. Просто вот мы... К сожалению, это очень, очень плохо знали, пока вот как бы.
3: Вот у нас сейчас до конца э, октября проходит конкурс Половский Посад. Так. С чем у вас ассоциируются, кроме платков и шале?
1: Все. Ну, девушки
3: красивые, наверное. Но ведь это Штирлиц Почему? Потому что Вячеслав Тихонов оттуда. Точно, 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 точно. И вот такого рода открытий. А что с Кавказом? Это же куда только тронь, вот прямо, прямо, ну, везде все переполнено, поэтому, ну, вот, я я очень верю, что наш проект в этом смысле поможет э, в двух вещах. Первый – это местному жителю сохнуть языком и сказать… Неужели да. я здесь живу? Как интересно! Какая прелесть! Да?
1: Какая прелесть, да?
3: И второе, это человеку, который из другого региона прочитал, как я должен обязательно здесь побывать.
1: Еще раз. Где искать всю информацию по вашим замечательным путеводителям? Где искать информацию, как принять участие в создании ваших путеводителей? И где искать информацию, если ты хочешь создать такой же путеводитель с вашей помощью?
3: На сайте itsmay.land есть, эм, во-первых, сборники всех опубликованных проектов. Во-вторых, там есть перечень 22 медийных форматов. Тексты, фильмы, мастерские, спектакли, мобильные приложения. Вот все это подробно описано. Там же есть анкетка. Если кто-то хочет такой проект запустить у себя на территории, заполняет фамилии, фамилиями, контакты, отправляет, мы связываемся и решаем, каким образом это лучше организовать.
1: Дорогие друзья, к сожалению, наша программа подошла к концу. У нас сегодня был замечательный гость Андрей Суликов, продюсер Федерального центра гуманитарных практик Российского государственного гуманитарного университета и киберпутеводителя «Это моя земля». Не знаю, как вы, я сегодня очень много информации почерпнул и в очень многих местах захотел побывать. Я даже боюсь заходить на сайт itsmite.land, потому что я тогда вообще, наверное, очень загрущу, потому что у меня захочется во все вот эти вот огромное количество мест, которые описаны в путеводителях. Андрей, огромное вам спасибо за вашу вот эту вот работу, потому что вот настоящее подвижничество, настоящее, как вы сказали, гуманитарная миссия, да?
3: Мы ведем еще телеграм-канал и там uh, он называется It's My Land Legends. И вот uh, там мы публикуем, во-первых, с нашей точки зрения, наиболее удачные примеры легенд, которые помогают продвижению территории, а во-вторых, еще и список тех грантов, на которые можно податься. Друзья мои,
1: остается добавить, что в эфире был клуб знаменитых путешественников совместная программа Русского и географического общества и радиокомсомольская правда. У микрофона работал Евгений Сазонов. В гостях у меня был Андрей Суликов, продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ и киберпутеводителя. Это моя земля. Путешествуйте, изучайте. Свои места изучайте легенды, придумывайте новые, будьте открыты ко всему прекрасному, путешествуйте по нашей стране и, конечно же, конечно же изучайте географию, царицу наук. Встретимся ровно через неделю.
0: Клуб знаменитых путешественников.